0: Olá a todos, está começando mais um podcast CDL mais, e hoje a gente está trazendo um convidado muito especial, um amigo Ricardo Menezes, diretor da Trópica da Barril Cheio. Fala meu amigo, prazer ter você aqui no nosso podcast. Prazer todo tu... vai é. com o também.
1: Prazer a todo meu por esse convite. Todo orgulho aí de falar um pouco da minha história para os empresários.
2: É. Meu medo de acabar a entrevista, e de terminar bêbado, sabe? Mas <risos> eu acho que vai dar tudo certo. Mas por enquanto é. só tem água é. de gente. Eu até falei, Por ele pede, pede aqui pelo zap Ele vai pedir daqui a pouquinho, ele vai pedir, vamos ver se, é, se o delivery dele é bom A gente vai pedir daqui já a tá pouquinho abrido, já tá Vamos abrido.
1: ver se vai chegar aqui A próxima eu trago logo uma chupeira, bota aqui no meio e, aqui é é, e a gente já passa até, o, até o, a noite Ricardo,
0: é, assim, a gente sempre gosta de começar pela, Na linha cronológica né, Linha do tempo Então acho que Queria que você contasse pra gente a sua história desde o início Desde que você começou a empreender Como é que foi esse início, como, onde que foi E todos os detalhes a gente poder Conhecer essa bela história sua aí
1: é, se for contar todos os detalhes, é os detalhes de empreendedor, ainda mais empreendedor hum. kamikaze, como alguns me chamam, é <risos> ia ficar aqui um dia kamikaze todo. Kamikaze, é mesmo? É, Kamikazi kamikaze. por que empreendedor é. Gostei é. disso já. S se joga em qualquer. É. Em qualquer oportunidade. É. É.
3: legal.
2: Você atira de frente mesmo ou de poste? De, quer nem de, saber, de todo jeito. É. É.
1: Vai contar esse detalhe é. pra gente aí. Então, também. eu sou filho de, de empresário também, de. Meu pai foi fotógrafo, teve uma, uma foto muitos anos ali na, na Alberto com um Barão de Amazonas. É, depois teve sapataria e da sapataria já com os 10 anos eu comecei a acompanhá-lo. Depois assumi a, a, a sapataria, até que vier fechar e a gente começou a trabalhar com cosmético. Mas nesse meio tempo, eu também, a minha formação acadêmica, eu sou dentista de formação, já há 20 anos. <risos> É, só que quando eu formei eu já tinha um filho aí e o meu negócio de cosmético já andava, eu já ganhava dinheiro e com filho em casa para cuidar. Você
2: só do cosmético? Era do seu pai e você trabalhava junto com ele? Não. Não? É, era nós
1: montamos um salão de beleza junto, do hum. salão de beleza nós é, começamos com a distribuidora de cosméticos para salão de beleza, depois hum. montamos lojas onde era a sapataria hum. e aí foi. E, no caso que está sendo até a, a apresentação aqui, veio há quatro, anos, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, vai fazer cinco anos, é, de uma história até interessante. Eu nunca tinha bebido cerveja artesanal na minha vida. Hum. A primeira que eu bebi, é justamente, a que eu mais bebo hoje, que é uma cerveja um pouco mais amarga, mas a drinkabilidade dela é legal. Você já
2: era cervejeiro.
1: Cervejeiro de cerveja comercial, hum. de Ambev, de era tomador de Antártica é. gelada Não gostava muito de Brahma porque achava ela forte demais Não gostava da, da Skol porque achava ela fraca demais então, Aí ela... foi para o artesanal e pegou a mais forte Peguei a mais <risos> forte, <risos> exatamente E aí eu fui para uma um amigo que trabalhava numa universidade em Campos A universidade já autorizaram eles fazerem uma, uma feira né, para arrecadar dinheiro para eles ele, ele me chamou para ajudá-la a vender e aí eu falei, cara, eu nunca vendi chopp na minha vida, eu nunca, eu nunca manusei uma chopeira. não ah, tem problema não, vamos pra lá. É vender a gente vende até, até meia uhum. conchulé, meia... Então quando
4: você chegou Fora. você era totalmente leigo? No... Leigo, Sem completamente conseguir. leigo. E, e esse chope que vocês venderam, já era produção própria, vocês compraram de alguém, como é que foi Não,
1: isso? não. O chopp pertencia à cerveja trópica. Eu, não, eu nem sabia, inclusive, que tinha uma fábrica de cerveja em Campos.
0: Uhum. Muita gente não deve saber ainda.
1: E, não, não, muita... Essa fábrica de
2: cerveja, eu acho que eu conhecia. Uma lá atrás, perto da linha do trem. Né? Isso. Ou, essa fábrica de
1: cerveja é. foi, foi, foi fundada em 2008, se eu não estou enganado. Ela fechou em 2010. 2014, a cervejaria trópica assumiu que um dos sócios da cervejaria trópica é de Campos. Uhum. que é amigo meu e desse outro amigo que trabalhava na universidade. Uhum. que Ele ofereceu uma fã pra lá, para essa universidade vender. Deu certo, o negócio vendeu direitinho, conseguiu botar um, um dinheiro no bolso pra ele. E nisso a Trópica nos convidou pra fazer um outro evento que ia ter na Praça do Liceu. Eu não tinha conhecimento de cerveja artesanal, não bebia cerveja artesanal, não sabia nem como é que montava chopeira. Eu... Como, como eu falei pra você, kamikaze. kamikaze não, se vamos. atirou também. Vamos. Até então não existia barril cheio. Cara, primeiro evento no, na Praça do Liceu.
2: Era o Sambinha já? Não, era, não, não era samba, era não era, era rock. Era um evento de rock, eu acho que era chamava várias cervejarias, né?
1: Isso, tem outras cervejarias em campo.
2: Artesanais, Campos. não era isso? Isso, aí, vinha gente. participei, eu fui.
1: Vinha gente de fora. E aí, primeiro dia. Sem noção, não. Leva acho que foram cinco barris, seis barris, eram só três ou quatro de tipos de cerveja que a, a Trópica tinha. Beleza, leva mais pils, que vendia mais pils. Cara, sexta-feira começou seis horas, quando foi oito e meia, antes de nove horas, acabou o chopp tudo. Uhum. E, e é assim, um negócio saindo e eu, o cara olhando para mim, olhando para ele, rapaz, que loucura é essa? Uhum. E ligo, ó, vem alguém da fábrica trazer chope. Resumindo. No domingo, no fechado a, das contas, em três dias de evento, para quem só tinha bebida Antártica uhum. na vida, em três dias vendeu 1.300 litros de chupe, em três dias, na parte do Liceu. Aí você imagina, para quem vem de uma, uma feirinha na universidade para arrecadar dinheiro que tava sem receber já há cinco meses... Uhum. Você acredita a felicidade que esse cara ficou? Uhum. Só que dessa vez foi metade pra ele e metade pra mim, é, né? é
2: lógico. Um barril o quê? É de 20 ou 30
1: litros? Tudo de 50. Tudo de 50 litros? É, 1.300 é. litros de chope. E assim, logo nos empolgamos e eu falei, ó, vamos dar logo o primeiro nome pra, pra nossa empresa. Uhum. Nós vamos prestar serviço pra Trópica. Só que não tinha falado nada pra Trópica ainda. Uhum. E aí, ele falou vários nomes, ele falou vários nomes e veio barril cheio. Ele queria barril amarelo, barril não sei lá o quê, barril... Enfim, ficou o barril cheio, deu certo. Nós começamos a prestar serviço para a trópica como... Um...
4: Com esse intuito só de fazer os eventos para a trópica. Só... Levar a trópica para os eventos, no caso.
1: Exatamente. Só que eu não conhecia o mundo de, de cerveja artesanal. artesanal. É, e muito menos o mundo de cervejeiro caseiro. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que faz cerveja em casa. Tem. Para beber. Pouco. Mas é muito, não é pouco não, é muito.
4: Aproveitando só esse, esse gancho de, do, do, do cervejeiro caseiro. Isso já vem de muitos anos? Ou você acha que a pandemia isso deu um boom? O cara em casa, sem ter muita coisa para fazer, acabou querendo experimentar fazer essa química da cerveja. Você acha que isso foi uma onda que, que o pessoal surfou na pandemia? Ou já vem de bastante tempo? Não,
1: já vem de bastante tempo. O crescimento, o crescimento que, veio, que teve foi justamente por causa da divulgação da própria cerveja artesanal, da qualidade que é feita. Uhum. É... E nesse processo que a gente começou a fazer, ser parceiro da Trópica, eu comecei a ver o, a grande oportunidade que tinha não só de vender cerveja artesanal, mas uhum. no mundo da cerveja artesanal, do cervejeiro caseiro, de vender uhum. uma pecinha para ele encaixar a, a, a mangueira, uma torneira diferente.
0: Você já
2: enxergou outra oportunidade
0: dentro desse mercado também. Completamente diferente. Eu acho que, de para você vindo também do atacado, né? que também a gente consegue... Mas o varejista só pensa no consumo final ali. Né, e você acha que pelo, pelo atacado também fornecendo para salão de beleza, como você fornecia, né, cadeira. Então, o corte né, tem a parte é. do, da cadeira, dos equipamentos. Então, acho que também isso ajudou um pouco nessa... Nessa visão que você tem. Exatamente.
1: Teve, né? Então, o, o cervejeiro caseiro que, tem, que tinha e ainda tem em Campos, e aí cresceu mais ainda, é, tudo tinha que comprar de fora. E uhum. eu comecei a trazer algumas coisas e vender daqui. Equipamento pequeno, coisas uhum. mais fáceis de vender.
2: Matéria-prima também para vender?
1: Matéria-prima, é, é. Lúpulo, uhum. levedura. Já tinha uma pessoa que vendia aqui também, mas uhum. um volume muito pouco, era muito pouco de, é, conhecida. Então, em
2: Campos, tem mais cervejeiro. Pode dizer assim, um dimensionamento de quantos cervejeiros você acha que tem em campos que fabricam cerveja artesanal? Não no volume que você fabrica, já você está num volume, uma escala bem comercial, mas que sejam cervejeiros artesanais, você tem uma noção mais ou menos de quantos? Isso.
1: Só para diferenciar, não. quando eu falo cervejeiro é, artes... é, casa... é, caseiro, uhum. é, é produção que gira aí entre 20 e 50 litros. É, uhum. ele, o cara faz para beber pra ele mesmo, para ele, ele mesmo. mesmo, não é para comercializar. E aí, quando ele começa a fazer em casa, que ele se empolga, que tem uhum. algum tino empreendedor, que aí ele começa a vislumbrar ou terceirizar. Uhum. É, hoje não é viável montar uma fábrica é, com um volume muito pequeno, porque os equipamentos são muito caros e, e é difícil de, de montar uma fábrica. Mas eu faço parte de um grupo hoje em Campos, da Confraria de Cervejeiros dos Campistas, uhum. que só nesse grupo deve ter quase 200, uhum. quase 200.
3: É um Fora as grande. outras
1: pessoas que eu conheço, que não faz parte do, do, da, do grupo da Confraria, uhum. mas é bastante gente que, que faz cerveja em casa, e está crescendo cada dia um, um universo bem interessante.
4: Legal. Uhum. É porque, porque é uma química, né? Uhum. Ou você desenvolver novas receitas, né? A gente já trocou várias ideias sobre isso, e lá você. A de, você vai chegar lá agora, que é quando o barril cheio começa a, a interferir na produção da Trópica, né? Como é que foi isso? Como é que que virou essa chavinha lá para vocês?
1: Isso. Em 2019, a cervejaria Trópica ela falou que ia que ia parar. Ela ia deixar Enferrar. de ter fábrica e ia terceirizar dela. Eu falei: agora é minha hora. Hum. Eu, assim como eu não sabia nada de, de, de cerveja no início, uhum. eu vou entrar no mundo que é fábrica, que uhum. é, assim é outra loucura. É. Falei: não, vocês não não precisam sair daqui não. Eu eu vou arrendar a fábrica. E arrenda a renda marca de vocês também e pago royalties para você pra vocês.
2: Hoje e... a marca é sua, então?
1: É, hoje a marca é arrendada para mim, eu tenho direito de você. comercialização dela. Uhum. E aí, isso foi em outubro de 2019, nós fechamos, nosso primeiro mês foi em novembro, logo no primeiro mês nós batemos recorde tanto de venda quanto de produção.
0: Uhum. Esse recorde que você fala, recorde comparando... Da Trópica mesmo? É, o Ou... que a
1: gestão anterior não tinha ah, feito, sim. eu consegui logo no primeiro mês de, de recorde de tudo que você imaginar.
0: Qual seria
2: o recorde? Passa pra gente. Um um litros.
0: Litros.
1: Cara, em li, eu vou passar em litros. Uhum. É, a Trópica nunca tinha passado, acho que 10.500, vou falar 11.000 litros. Nós vendemos no primeiro mês 15.000 litros de chupe. Que tinha os supermercados no Rio, ainda comprava bem.
3: Uhum.
0: É,
1: tinha bastante PDV no Rio. A Sim, gente... E aí
0: vai, é só chope, cerveja também? Mais chope. Mais chope.
1: A, é. a cerveja em garrafa, ela se resumia muito aos supermercados do Sim. Rio, aos grandes supermercados: uhum. é, Pão de Açúcar, é, Zona Sul.
2: Eles dão valor a uma cerveja artesanal, né? É. Eles buscam.
1: Buscam. Ainda é. tem...
2: Hoje sua produção de quantos? Era 15 mil. Hoje sua produção normalmente é quantos?
1: Então, aí só para é, eu não perder voltar, o fim é, fi da meada Eu assumi em 2019, bati recorde em novembro é, Fiz a mesma coisa em dezembro E já sabia que por sazonalidade O, o, o verão não é muito bom para cerveja artesanal Ah, não? Não é para cerveja artesanal, Você, pra mim, não é, é. Porque, Porque é uma cerveja mais leve, né? É, é. Por, as pessoas bu buscam levar mais cervejas comerciais para praia é. Elas não levam a chopeira, hum, que é uma não, minha não, especialidade É verdade só que eu ganhei de presente a pandemia em fevereiro.
3: Uhum.
1: É, eu falo que eu fui igual um foguete, né? Eu, na mesma velocidade que eu subi, eu desci três meses depois. E aí eu não preciso contar a história de pandemia, que todos aqui sofreram, e uhum. o Brasil, o mundo todo sofreu. E hoje eu voltei, nós conseguimos voltar a uma produção que a, gente, que, nós fizer, que a gente bateu logo no início, nos três primeiros meses, de 15 mil litros, porque já são quase três anos aí para se recuperar. A, os supermercados, é, as vendas nossas, não só dos cervejeiros é, artesanais, uhum. diferenciado, diferenciado caseiro. Caiu muito, mas as grandes cervejarias começaram a, a, a comprar as uhum. cervejarias artesanais que começaram a se, se,
3: destacar. A se, se destacar
1: e ficar relevante no mercado. E aí, o que, que as cervejarias grandes começaram a fazer? Comprar as gôndolas do supermercado grande. Então, uhum. quem fazia a venda igual a gente, direto do supermercado, começamos a ser empurrados para a ponta da gôndola, né? Uhum. Eles pegavam a ma maioria. E dos 35, 40 clientes que a gente tem no, tivemos no Rio, quase todos quebraram. Uhum. Hoje só existe cinco. Estamos reconquistando o Rio.
0: Clientes, e... esse tipo de perfil
2: de clientes qual era? Assim? Seu melhor cliente hoje é Rio também? Eu não, perigo. não,
1: hoje o. Aí eu fiz o, o processo inverso. Hum. Aí eu primeiro tenho que fazer melhor dentro de casa para depois. Aí, hum. hoje o meu melhor mercado é Campos, depois Macaé e depois vem o Rio, mas eu ainda atendo ao Rio.
0: Mas é perfil supermercado? Perfil não,
1: evento? é perfil PDV restaurante sim. bar. Ah,
3: sim, perfeito. Tá.
1: E foi nessa, nessa, nessa trajetória aí que a cervejaria Barril Chico começou a se destacar,
3: uhum.
1: com muito sofrimento nesses três anos, mas agora, graças a Deus, a gente está colhendo muitos bons frutos. É, ó, deve ó, ter ó.
0: sido fácil manter, para todo mundo que mexe com o evento, né a gente tem uma experiência também, foi realmente, parou, parou 100%, é. né, e... e... E aí para você que tem como esse ponto, restaurante também, que é onde era, tinha é muito cliente que você tem, uhum. também foi muito afetado na pandemia. Você tem algum caso nesse, nesse meio do caminho assim, inusitado, ou um desafio muito grande, de bastidor assim, que você possa contar aí, que você, claro, é, uhum. que você possa contar, mas que seja de repente para a gente divulgar, porque o pessoal que está seguindo em casa sempre gosta de um, até de, geralmente vira corte, né? de, um, uhum. de um caso inusitado, de uma situação é, de bastidor, de uma superação que você teve que passar nesse momento. Que você nunca contou, você falar aqui na pra gente? Pensa aí, se você não tiver tiver de brate pronto aí, pra poder. Ao longo do podcast, é soltar aí, pra gente ter um corte bacana aqui na no CDL mais Vamos lá. Pensa bem.
1: Hum. <risos>
2: você não vou induzir, eu te perguntar outra coisa. Não, pode perguntar porque. <risos> você, você vai a produção? Você fez uma produção, pô, te perdeu. É, eu eu, um eu passarinho. ia falar. eu ia falar sobre isso. Que eu, Caiu assim, um bicho. a gente bicho. vai conversando, né, a gente é. sabe
4: mais ou menos. Que se destemperar, tem que voltar a cozinhar tudo de ah, um, sim. um E a produção, é, é por ela ser artesanal, né? tem esses melinhos, esses é. detalhes. assim
1: É Então, vamos só...
4: Pontua como é, é que é a, a produção. Vou pontuar a é.
1: cerveja Pilsa, que é a que mais uhum, vende. Uhum. O... Ela hoje corresponde para mais de 80% das vendas em relação ao total. Uhum. Foi em 2021. É... Nós perdemos... O mês, no ano de 2021, nós, eu tive que jogar no lixo quase 20 mil litros de pilsen. que isso? Teve uma contaminação num tanque lá, nós fizemos. Quando a cerveja ficou pronta, a gente viu que estava... Deu zebra aqui. Foi os primeiros 5 mil jogamos fora.
2: Tem, tem a prova como é que é esse teste de de, de aprovação de controle de qualidade é.
1: o cervejeiro o cervejeiro oficial da casa ele faz a gente tem o, o, os parâmetros né os, o, uhum. as densidades tudo que mede álcool tudo na Isso tudo se na, na prática tudo na prática
0: sabidas, né? hoje
1: eu não sou hoje eu, hoje eu não sou cervejeiro formado mas sei tudo, todo o processo, uhum. e também não pego para fazer porque eu não tenho tempo, porque a fábrica toma muito tempo, de, tanto da administração quanto da logística e aí em 2021 já, já quase voltando a respirar, nós perdemos de cara 5 mil litros, eu falei assim sorte que eu ainda eu sempre deixava um tanque reserva para se um desse problema, como nunca tinha acontecido cara, um deu um deu zica Aí ficou aquele que começou a descer. Para fazer uma cerveja, Pilsen, ela, por mais que ela seja mais vendida, todo mundo acha que é a mais fácil de fazer, hum. mas ela é a cerveja mais delicada para se fazer. Porque qualquer defeito que ela tenha, a, o consumidor, qualquer pessoa percebe na hora. Uhum. Tanto no aroma, quanto no paladar. Você percebe na hora.
2: É mais né?
1: É, não dá, pra, não dá pra você inventar. Uma, uhum. uma IPA, cerveja mais, mais, mais amarga, uhum. se ela der um defeito, você consegue mascarar fazendo outra coisa, jogando uma fruta, uhum. jogando uma especiaria uma que deixa ela mais amarga, né? pegando mais lúpulo e jogando mais pra, pra aumentar o mais amargo. Então você mascarar, a Pilsen não. Se deu zica, deu zica, é lixo. Entendeu? Hum. E aí quando começou a baixar esse tanque, é, quem não conhece a produção de cerveja, você acha que você faz a cerveja hoje e fica pronta hoje. Uhum. Eu, a cerveja que eu faço hoje, que leva 8 horas fazendo, cozinhando em três panelas lá de 2.500 litros, uhum. ela só vai ficar pronta para eu começar a descer com 30 dias. Que
3: loucura.
2: Aí 30 dias lá atrás começa a produzir a cerveja? 30 dias lá atrás,
1: é. Ela faz,
4: Mas joga mesmo no Mas esse tank.
2: cara que faz em casa para ele 20 litros, ele também leva esse tempo todo? 30 dias. Olha, eu tinha desistido. <risos> Mas tá. você vai de...
4: lá na barril cheio e compra
2: a sua. Ele Já compra pronta? a Ah, A é o
1: seguinte, quem faz em casa sempre faz uma atrás da outra. Na quarta,
4: ele tá bebendo a primeira. É, ele
1: tá bebendo a primeira, e assim uhum. vai.
4: E aí ele tem cerveja.
1: Sempre tem. Sempre.
2: Mas fica aqueles trombolhos na casa do Odinho. É, mas de... aí é... Love, né? é. É uma, é uma
0: coisa para pessoa que é paciente. É de... é eu não tenho é... paciência é... com é também, é... não. É... Eu também é. não.
1: É melhor ir lá
4: comprar. Não,
2: não. Tanto que você pegou uma fábrica lá, é melhor, deixou eu tocar lá a
4: fábrica. E hoje a barril tem quantos rótulos já?
1: Vou, vou continuar no, no segmento, porque senão eu vou me perder. Isso. No meio da pandemia, a gente fabricava só trópica. E tinha uma, uma panela que de, de produção mínima de 2.500 litros. Eu fiquei praticamente seis meses sem vender. Eu preciso inventar outra coisa para aproveitar a, a, o que a fábrica me oferece. Hum. Aí eu comprei uma envasadora de lata e um forno para rotular lata. Construir uma outra panela de 500 litros, em vez de produzir só para a trópica, o, hoje o meu, o meu... eu divido muito é, entre trópica e produzo para terceiros. Bom. Entendeu? Uhum. Então, dois cervejeiros, não um cervejeiro caseiro, mas das cervejarias que tem em campos, que a gente chama de cervejarias ciganas, a gente produz hoje para quatro cervejarias em campos. São aí, 11 no isso total. Isso é
0: bacana, porque assim, a gente vê, às vezes até na... No... Nosso dia a dia, porque teoricamente, vamos dizer, são concorrentes da trópica, né? Sim. E você produz elas no seu próprio. No seu outro, no, na, na fábrica, né? Que, que você arrendou. Então, assim, é, é maturidade profissional, empreendedora, você produziu. A mesma coisa se produzirmos de um concorrente meu, tá junto comigo no mesmo local, né? Então, você, a gente tem visto isso muito até no, no, em centros logístico no Brasil, tem acontecido muito de uma empresa que tem um CD grande uhum. e ela está alugando o espaço do CD dela até para concorrentes pra, uhum. é basicamente o que você está fazendo também, na, na, você faz na fábrica né? com o objetivo de rentabilizar, de fazer esse negócio gerar e isso é muito, muito interessante mostra assim, ó, que a visão é o foco, é empreender, empreender você trabalha a sua marca trópica né? e, é, e,
4: e, hum. e, e por ser até um, um cenário de nicho, é importante ele alimentar esse cenário para ter mais gente bebendo, mais gente experimentando a cerveja artesanal, artesanal né? e que vai aumentar o, o, o consumo. Então começa lá atrás quando ele quando ele vislumbra que ele pode fornecer material para esses caras que fazem na própria cozinha. Sim. Então ele aumenta e uhum. pô esse cara se surgiu um empreendedor. Ele está alimentando um futuro concorrente dele, mas ele está alimentando ali aquele nicho, Sim. né e aumentando o número de consumidores também. Né? Tá é, um
1: grande detalhe hoje de quem vive da cerveja artesanal não é você fazer uma cerveja a melhor cerveja do mundo é você ter um mix grande para oferecer, porque quem bebe cerveja artesanal ele quer que sempre estar tá se diferente, sempre estar tá aprovando alguma coisa diferente. Uma novidade. Uma novidade. E, e por experiência esse é um, é um desafio
2: para vocês, é um desafio. Desafio, porque. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. É e, caro e, montar e por, uma cerveja artesanal.
4: E por experiência própria, Pró todo evento que tem trópica <risos> eu bebo pelo menos todas que estão então, no, no <risos> cartaz, na, na, Mas nas torneiras.
2: A gente como empreendedor quer saber, é caro montar uma cerveja artesanal?
1: montar o que? Para montar uma cerveja?
2: cervejaria artesanal, é uma, caro. Uma cervejaria. E aí a pessoa está ouvindo, está assistindo aqui a gente aqui. Aí fala assim, Não, eu já fabrico em casa, sou jeitoso, eu gosto de cerveja. É caro, é um, é um investimento alto? É. Você precisou pegar dinheiro emprestado? Você, Não, você, então, tinha, essa, você tinha essa base? Como pegue... é que foi isso aí? Conta um pouquinho para a gente isso aí.
1: A cervejaria, a, a fábrica, ela já estava montada.
2: Sim. A fábrica sim. sim. Você arrendou. Arrendei. Mas tem um valor, é caro para precisa arrendar, tem um valor. Você, teve, você também arrendou a, a, a marca? A, marca. a marca. Tudo isso tem valor. Sim,
1: então, mas aí eu pago com a, própria, com a própria venda do produto. Com a produção.
4: Entendeu? É, ele, ele, você apostou não, na produção. Apostei na produção. No caso, ele pegou uma fábrica que ia estar inoperante. Isso aí. Uma, uma marca que já ia estar inoperante.
2: E você quer dizer que se você fosse montar do zero, você não montaria? De modo algum. Não dá para montar do zero, é? Não, você dá, pô, dá, Você teve uma oportunidade. Dá, dá, eu sei, mas é caro. sim a Você fábrica uma oportunidade de negócio vou que te foi dar... a fábrica aqui Vou que te dar um tinha. exemplo, ah.
1: Essa, a fábrica que eu produzo hoje está rendada, ela deve ter de equipamento hoje aproximadamente 10 milhões de reais.
2: É, é. eu conheço lá a fábrica tudo, to... tonéis de aço escovado, é muito bem, bem montado.
1: Uma das me... Os equipamentos que estão lá é um dos melhores que existe no país,
0: a fábrica tem uma estrutura muito boa, mas é, voltando é. a falar, tem muita gente que, que não conhece, eu acho que até. Com uh -huh. certeza o Ricardo vai abrir esse convite aí, mas só que o pessoal conhecer. Porque Campos, por si só, não tem muita fábrica, uh -huh, né? E aí uh -huh. a gente tem uma fábrica de cerveja, que ele acabou de falar que tem um dos melhores materiais do é. país, né? Então é muito bacana a nossa cidade. Ah, é, é, só começa, não. Temos aqui um exemplo de fábrica, né? Sim, uh -huh. de, né, de cerveja. E, e isso é muito importante é até para.
4: Muita, que muitas vezes a gente só encontra com. com com o Ricardo nos eventos, né, mas a fábrica tá lá, ele tem feito eventos agora dentro da fábrica, né, eu queria até chegar nesse nesse ponto, é que você trouxe o know-how da Barril Cheio quando começou, que era especializado em eventos, né, e agora você tá trazendo, você, um os maiores incentivadores que eu conheço de eventos na cidade, seja evento aqui da CDL Jovem, evento da prefeitura, evento particular, você tá sempre apoiando, tá sempre perto, e agora você tá levando evento para dentro da fábrica, né, Conta é. mais um pouquinho essa trajetória sua pra gente.
1: Esse evento de dentro da fábrica, ele já existia. Inclusive, quando, quando a Trópica, eu acertei com a Trópica de ser produtor de evento. Esses eventos dentro da fábrica pertenciam à Trópica, mas quem organizava era eu. Uhum. Chamava Passaporte Trópica. Voltamos a realizar, no sábado passado, o, a sexta edição do Passaporte Trópica. Duas bandas lá dentro, foi muito bacana. Faz 30 dias que nós reabrimos o bar da fábrica com hambúrguer artesanal, com petiços artesanais também, bolinho e cervejeiro. Na fábrica. Na fábrica.
2: Lá no endereço. Ó. É. Mas é, é uma vez? Não? Quando, quando que abre isso? Sempre não.
1: não a, o bar da fábrica é. abre de terça a domingo agora, já faz o um mês. Ah, terça já
2: está funcionando. Está
1: dormindo. De quarta a domingo, perdão. a domingo. Já está funcionando. O Passaporte Trópica fazia três anos que não acontecia. Uhum. E a gente vai manter ele de dois em dois meses. Inclusive, o próximo já está marcado, 8 de outubro. Espero vocês eu lá. Tenho, com, com certeza. certeza. Vamos.
4: E, e isso... A gente vai
2: estar tá na FEP, mas eu vou lá. Não, 8 é de da... outubro. Não, outubro. Não, já tem é. lesão, tá <risos> certo? a cabeça, já está pensando em FEP. É, depois da eleição. <coughs> depois da eleição.
4: <coughs> inclusive, vai estar tá na FEP. É, é né? sim. A Trópica vai estar tá na FEP. A Trópica vai estar na FEP. E isso vai de encontro até para para o campista né, poder ir conhecer, porque querendo ou não, é dentro da fábrica. Você cons consegue ter uma noção do tamanho que é de uma produção, de uma estrutura dessa para levar o show. para galera. Eu sou, sou
0: particularmente apaixonado por esse poder de transformação. Né? Você transformar um, um, uma matéria-prima ali em, um, em algo comestível, em algo que você vai usar. né, Enfim, Até um tempo atrás a gente teve também na, na Morumbi, né, Sim. que é outra, outra hum. fábrica aqui de campos né? que fabrica é, suprimentos para caminhões aí. Uhum. Então é, é, esse processo de transformação realmente ele é. A gente que vende varejo, né? De comprar e vender. Esse pré, an, antes da venda, tem a produção, isso tem, tem é muito bacana. Então eu, eu, sou, eu sou fã, fã de rápido só que ainda não fui conhecer, tem que ir lá. <risos> não, não o convite não faltou.
2: Esse é. passaporte Trópica é adquirido. Você bota a venda, isso. tem um Instagram da Trópica ou do Barril Cheio, tem ou é uma dois. coisa só. Tem não, dos dois. tem os dois. Que do barril cheio eu tinha até corrido antigamente, já fui já corri pelo Sim. barril cheio. Corri bibi, eu nunca vi é, uma negócio tão é, maluco é, um evento desse, que Be a cada parada é, é. B-Run, é, é Corri e bibi, Corri na bibi então.
4: Como estou correndo, vai ter de novo? Ah, é, é. <risos> vai, já, tá fe, já tá
1: fechado com
2: Era muito com bom, tinha, ainda tinha oh. uma corredora que tava do meu lado, que ela não bebia Então toma o meu suco que eu tomava <risos> do, dobrado Na terceira eu já tava... A linha de do... chegada você nem sabe onde que então,
3: que era Então, voltando
1: aí. ao ponto de é, no início eu ficava frustrado achando... Achando que não tinha... Quando eu falava do da atual... Você sabia que em Campos tinha uma... tem uma fábrica? Rapaz, dez pessoas se perguntava nove falavam que eu não... Porque a gente vive aquele meio ali e não Exatamente. se toca, né? Exatamente. Mas hoje eu sou um grande entusiasta em, em anunciar não só a minha cerveja, mas todas as cervejarias Bacana. que produzem em Campos, que eu acho que junto a gente hum. é mais forte. E como é que não... é assim,
0: cenário, macro cenário aí, vamos dizer assim... Que a gente vê o cenário de cerveja no país sempre, regional e municipal, enfim, de cima para baixo, sempre dominado pela, pela Ambev, né? Enfim, que é a, é a maior. E, e fora do país também é com outras marcas. Né? E a cerveja artesanal vem ganhando espaço. Como é que está esse mercado hoje, assim? Cerveja tradicional, cerveja artesanal? Eu sei, a, 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 a gente sabe que a cerveja artesanal continua crescendo. Parou de crescer? Você acha que pode crescer ainda mais? Qual é a sua perspectiva, assim?
1: Não parou de crescer e o crescimento continua sendo. Absurdo, estratosférico. Porque o mundo das pessoas que conhecem a cerveja artesanal, que teve o prazer de degustar, que eu nem falo mais beber, uhum. é degustar a cerveja igual foi o vinho há 20 anos atrás, é o que está acontecendo com a cerveja.
2: Se dava esse valor ao vinho, se dá hoje em é... dia, né? E essa variação de sabores de cerveja, as né? pessoas querem provar, como o Arthur falou, todo mundo quer provar, né? cerveja tal, você tem que ter essa necessidade de criar novidade, né? Nós Muito. somos de um mundo hoje em dia que oferece tanta oportunidade às pessoas, né? Você acorda, é tantos tipos de café, é tantos tipos de vinho, é. tantos tipos de cerveja também que você tem que escolher, né? Você quer realmente experimentar. Meus amigos que gostam de cerveja artesanal, enquanto eles não provarem todos os sabores no céu, porque é. ele vai participar por todas, né? Legal, é. legal. Nesse barril lá que você faz Esse dia desse como é que se chama? O, passaporte. o do passaporte, se prova todas as cervejas
1: Então, nesse último sábado Agora que houve o Passaporte Trópico Nós colocamos disponíveis nove tipos de cerveja Diferentes, desde a Fraquinha Pils Até uma, uma... Fraquinha Pils sou
2: eu gente eu sou é, uma Até Pilsa. uma eu Uma
1: é. Double IPA com 9% de álcool
0: Essa aí ferro.
2: é Já <risos> resolve logo num no copo, já resolve tudo é. Sem tomar mais cerveja nenhuma é, Exatamente
1: então, o mundo da cerveja...
2: É, é mais cara? Uma double é. IPA, né? 9%, é. ela tem preço mais caro. É. Produção mais cara, produto mais caro que leva nela, tudo, tudo isso.
1: Consideravelmente, tem cervejas com, com receitas, se você for comparar com a Pilce, tipo, de 7 a 10 vezes mais caro, só, só o preço de receita por litro.
0: Qual a cerveja mais cara que você já viu? De, de venda assim, em relação que o custo vai acompanhar, mas
1: tem uma cerveja muito conhecida chamada Deus. Deus. É, ela é feita com uma, a mesma levedura que faz faz a champanhe. Ela tem uma fermentação aberta. Hoje uma garrafa. Gramado. Hoje, uma Vai. cerveja dessa de 750ml deve estar em torno de 400 reais agarrado. É,
2: cara, eu também gramado. É uma, uma tá cervejaria. É boa? Eu não, não vi Deus, não. <risos>
3: mas toma três Você dessa de 9%. Não, é, é. Eu ia ver Deus, Deus se pagar hoje.
2: a conta. Ainda ah, bem eu era convidado. Eu não ia ver Deus, mas. Ai, é. não, não vi Deus, não.
4: Então foram nove rótulos lá no Passaporte Trópico. É. E, e a gente volta a falar o que a gente tem conversado bastante aqui nessa mesa, né? Sobre proporcionar experiência e nada mais é que passa pós que é isso né você levar o, o teu cliente teu consumidor final lá para dentro para proporcionar experiência de repente é, qual petisco combina com qual tipo de de shopping que você é, tem lá, que chama, né harmonização que chama além da oportunidade de, de experimentar todos os rótulos né isso aí.
0: você vê as grandes né enfim um bebe da vida preocupado com isso as grandes já, já adquiriram cerveja artesanal, é. já teve um movimento disso, como é, é que tá? É, e é que eu fazer próxima pergunta, em cima disso aí mesmo. Isso. Vai.
1: Tivemos um caso recente aí, a própria cervejaria backer que teve aquele Sim. problema da contaminação. Sim. Não vou me prolongar, tá? Uhum. Mas ela já incomodava bastante a Ambev. Ela, no ano que, que teve o problema, em 2019, é, o problema afetou muitos os cervejeiros artesanais, por causa das piadinhas, a ah, sua cerveja uhum. mata alguém, uhum. eu, eu tive discussões sérias. Uhum. <risos> Porque eu já era dono de cervejaria é, na época, eu é, já é. Eu trabalhava com isso, vivia disso. É. E ela era, ia ser a, a patrocinadora principal do Carnaval de, de Belo Horizonte. É mesmo?
2: Tem é. notícia boa, chegou coisa boa, e traz pra cá cara. gente, chegou coisa boa aqui na mesa. aqui Mas eu acho também que realmente a, 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 essas essa grandes marcas de cerveja, deve ficar muito incomodado com... Com essa. Como é que surgiu assim? Entrada da. Teoricamente
0: a CB39 veio mercado. Chegou e tirou o mercado, né? Sim.
2: Então Não, eu acho que e... incomodou demais.
4: E isso tem sido até, é, em, em outras conversas que eu já tive, tem eu sido conversa até. Conversa bastante. É, é, bastante muito, sobre cerveja, né? sobre cerveja <risos> então. Tem sido bastante discutido sobre até oportunidade de investimento, né? Você vê que tem cervejeiro surgindo, que o cara investe, monta a fábrica já pensando em ser vendido. É mesmo? é mesmo? É, a gente tem até cerveja da região que já surgiram com esse intuito, de, de vender e de crescer, começar a né? crescer despontar e despontar e ser comprado. E a
0: conversa e bebe ou esse é só conversa?
4: Geralmente é sempre bebendo.
0: Eu acho assim, muito bacana, fazendo um jabá para o Ricardo aí. Mas a embalagem, a apresentação do produto, realmente a apresentação que não perde nada pra mim. Uma cerveja de fora, enfim. E até esse formato da garrafinha, né? Também é legal, um tamanho é interessante. É bem característico. Né? O pessoal vai achar que a gente está é. sendo patrocinado hoje, é, é, vai. É. a gente tá falando tanto da Tropic aí. Não, mas é porque mas a gente é fica verdade. feliz
2: dele ser uma cerveja de campo. Não, Exatamente. a gente não tem mexendo, não tá pagando nada Para estar aqui com a gente, que é. não. É porque a gente fica tão feliz de alguém que na nossa cidade crescer e chegar no padrão que o Ricardo chegou, que a gente fica muito feliz de, 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 de ter esse crescimento, né? Realmente, como você falou, embalagem, tu, tudo muito é, interessante, sim. né? É, e, serve até de presente. Eu, é, acho que é, é. É. eu vendo
1: muito presente, caixinho de presente com, com a tacinha. É então presente
4: no Natal, aí um, um é. amigos. Ele com... Com... Ele já fez tudo. Não, eu, sou, eu sou fã de tudo, Ricardo, tudo ele sabe é, disso. É, e, é um de propaganda. Na CDL Jovem ajudou a gente bastante, né? Na, no nosso rap hour ali <risos> do centro, estava lá presente. E como eu falei, é um cara que, que investe em evento na cidade. Eu acho que, que a gente fala muito sobre ir para Rio de Janeiro para pegar evento, da pracinha, não sei o que, e aqui em Campos a gente pode fazer, está fazendo, é, já, te, já, já soube de mais eventos, no, o próprio Cais da Lapa vai voltar aí ao cenário esse ano ainda, né, esse mês de agosto, provavelmente já passou, quando for para uhum. ar aqui. Mas é isso, a gente sente falta desses eventos, né de poder de poder estar tá na rua, de poder estar tá curtindo a nossa cidade, e pô, com a cervejaria... Nossa, tudo produção própria aqui, vale muito a Eu pena. Eu tá
2: chegando pergunta aqui, as pessoas perguntando, Ricardo, se a pessoa quiser montar uma cerveja artesanal, você ensina? Você tem isso, treinamento lá, você vai vender, você já pelo que você vende material, que você vende lucro, vende alguma coisa, você dá uma orientação para a pessoa que quiser começar a fazer a fabricação de cerveja em casa, Oriental. existe um, algum, já algum curso lá, você promove curso, alguma coisa assim? Desse gênero ou não?
1: Estava no escopo até a, o início da pandemia. A hum, gente vai voltar agora legal. em concursos, mas se a pessoa quiser iniciar em fazer cerveja artesanal, a gente orienta assim. A gente fala onde compra, os equipamentos, as panelas para fazer em casa.
3: Hum, bacana.
4: É... Já, dá, já, dá, já dá indicação eu que
0: queria, eu, hoje... eu queria voltar um pouquinho, Ricardo, que você teve aí um, um pouco aí, um pouco, bastante experiência no comércio, né? A gente tem. Aí, a maioria dos nossos associados são comerciantes. E aí, um pouquinho assim, dessa mudança, que você sempre foi. É, teve, mudou, mudava de, de, de segmento, do varejo para atacado, atacado para cerveja, enfim. Mas até para. Porque às vezes a gente sente. E,
4: e até dentro do varejo mesmo, foram ramos totalmente é, Exatamente.
0: Então, assim. Você, você se auto-intitulou o Kamikaze, mas. Na prática, porque a gente hoje a maioria do comércio, a cidade, o que sustenta a cidade nossa de Campos é o comércio. Né? Uhum. E, e, e eu gosto muito quando, a gente, quando eu vejo surgindo fábricas e empresas que vão despontando de outros segmentos para você poder ter uma, uma diversidade maior na, na economia da cidade. Agora, assim, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência de sair do comércio, né? é, tanto a parte pessoal sua mesmo, assim, de característica sua, e na prática também, é, é, do dia a dia, né? Que é totalmente diferente. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita gente que é, que é comerciante, às vezes que abrir um negócio novo, né? Independente de ser fábrica, enfim. E às vezes a pessoa fica, oh, só só comercial, sempre foi isso, nunca, sou, nunca soube, nunca não você sei fazer outra, coisa. outra coisa. Então, eu queria que você contar um pouquinho essa história sua. Então, é...
1: quando eu falei é, empreendedor camicaze, até falo de uma forma uhum. de brincar, mas eu não aconselho isso para ninguém, porque a gente tem que ter foco nas coisas que a gente faz. Eu, fui, eu já fui muito louco mesmo hoje lógico que eu tenho o meu foco hoje na cervejaria porque eu tive quem colocar para tomar conta de, da distribuidora de cosméticos que é minha esposa e meu filho que entendeu? continua que continua isso é importante citar que é, continua um pouco a, sobre é, você já
2: quebrou lá atrás alguma vez
1: eu posso falar que em 2020 eu quebrei
2: com qual negócio com isso aqui com cerveja É. você quebrou e retomou
1: Retomei. Bacana. Bêbado?
2: Não. <risos> <risos> não Rapaz, fez. na
1: verdade eu me, eu me peguei. Você quebrou com
2: trópica e voltou com barril cheio? Foi como é a sua história? Não,
1: eu quebrei Bê. com barril cheio e voltei com barril cheio. Ficar seis meses de 2020 sem vender praticamente nada, é. quando, em setembro, outubro, não lembro quando, é, eu tava com a dívida com a ENA de mais de 120, 130 mil sem vender nada.
4: Porque tem que e como que pagou
2: isso? Pegou dinheiro?
1: Fui lá, parcelei, comecei a vender. Hum. Aí ia Vendi pagando. A casco vazio. Rapaz, <risos> eu sei, eu, eu sei que eu é. do pior eu já passei. Que bom. Hoje eu estou colhendo bons frutos. Ficar olhando é. para trás e ver, e ficar contando.
4: É. E até, e até hum. é, é interessante, né? O que ele falou, a questão de, pô, já que o shopping não está tendo evento, não tá tendo show, vamos enlatar. Vamos correr atrás e vamos é, inventar e...
1: aí, aí foi com dinheiro próprio. É, trouxe um envasamento de lata é, aqui no interior. Eu sou o único em vaso e rotulo lata. É, comecei a produzir para terceiros. É, comecei a fazer algumas, algumas... Não só eu pegava uma cervejaria e produzia para ele, terceirizava, mas eu comecei a oferecer, a fazer a gestão para ele. que a maioria das pessoas que tem cervejaria hoje é, na cidade... As pessoas trabalham com outras coisas, ou é médico, uhum. ou é engenheiro, uhum. ou é trabalha na é Petrobras. É um hobby, é, né? É um é, hobby.
2: Como o Rato falou,
1: entendeu? E quebrei, me peguei na fábrica várias vezes sábado a fazer alguns delivery. falei o que que eu vou fazer segunda-feira? Eu ficava rezando para chegar logo sexta-feira para ninguém me ligar para cobrar uhum. e ficava chorando quando chegava domingo para segunda-feira alguém ia me ligar para cobrar uhum. <risos> e passei.
0: Perseverança, né? Foi, é,
1: tem que ter resiliência, tem que ter fé, mas tem que ter foco também.
0: Trabalhar, né? É. E, e como é que foi assim, aí nessa, voltando a minha pergunta lá, essa mudança sua do varejo, que né? você também teve loja física, né? Sim. Loja física no varejo. E, e até vamos falar um pouco também da sua parte da sua esposa, da cosmética também, que é um negócio seu, que a gente pode, deve falar sobre a sua vida aí. Também contar um pouquinho mais sobre as características também da, da, do seu atacado cosmético aí. Ah,
1: você perguntou de quebrar? As, lojas, as minhas lojas quebraram eram quatro fechei todas
2: na pandemia na pandemia
1: fechei todas de cosmético a
2: pandemia foi uma costa brother né foi uma
1: ah, coça foi para muita gente fechei né? todas é. não aí, foi na aí...
2: cervejaria foi no cosmético foi é,
1: no... só que na do cosmético eu, eu fechei mesmo falei não dá mais uhum. não reabriu mais não não reabriu só ficou no atacado só fiquei com atacado porque a é mais enxuta, eu já estou há 20 anos Você não acha que a pandemia ajudou
2: a gente a fazer uma seleção, uma triagem dos nossos negócios? A gente viu assim, do que o nosso que ia bem, tinha coisas que a gente sabia que a gente estava carregando e levando, mas não, aquilo não era rentável, não era importante. A pandemia parece que veio é mostrar para a gente, não, é isso aqui, é, é cervejaria, ou é cosmético, ou é vender para atacado. ela parece que veio mostrar para a gente, né? Mas, mostrou e mostrou é. muita coisa. Eu tinha uma gama, por exemplo, de 3 mil itens que eu vendia na loja. Eu vejo que mil itens são os mais importantes. E desses mil, quero chegar a 700. Então, a gente nota que a gente quer enxugar, enxugar, direcionar o nosso negócio. A gente quer, quer... Você não acha que a pandemia parece que deu uma aulinha para a gente? Isso. Olha, um aulão de dois anos, né?
1: De tudo, principalmente de gestão. No início, quando assumi, em final de 2019, a fábrica tinha 10 funcionários. E a previsão era de chegar a 15, 20 em menos de um ano, porque a gente ia crescer e ia dobrar de produção em, em pouco tempo.
3: Uhum.
1: Tinha 10, com previsão de chegar a 20. Hoje eu cheguei a, a praticamente a mesma produção do, do meu início, que, bate, que batemos recorde, uhum. trabalhando com 5 pessoas. Com metade da
0: Eficiência, equipe. né? É. Como é que a sua a... esposa, assim, ela te ajuda no... no no seu negócio, só na, no atacado ou também ela, como é que é a sua relação no negócio com Ajuda coisas?
1: e ajuda muito se não fosse é, ela e é. meu filho hoje tem 20 anos eu não conseguiria, não teria nem ido à frente com a empresa, família. a família está envolvida em todo o seu negócio? Em tudo eu não sei se você, uhum. ele, ele me conhece há mais tempo, vê nos eventos é, é filho junto vendendo cerveja também, numa no caixa Legal. outro é, um no hum. caixa, outro
4: tirando outro um show. tirando, é isso aí Legal. É, isso é muito bom Gente, todo, mundo, mim, todo, foi... mundo, todo mundo envolvido né é, a vontade de pegar e abrir logo
2: essa cerveja <risos> aqui e comemorar com o Ricardo, Ricardo, pra gente ter um grande exemplo de sucesso, vamos falar assim Ricardo tá aqui hoje para mostrar pra gente, gente que conseguiu ser um cervejeiro em Campos que vamos dizer assim, gente, qual, qual o histórico de Campos com o mercado com a fabricação de cerveja nenhuma né e aí veio um corajoso, esse, como ele diz, um kamikaze teve, com, teve come, né, teve come. teve já sou. <risos> cachaça, se fosse cachaça tudo <risos> bem, se fosse cachaça você ia até apostar eu já estava provando aqui é. Mas é, um, é como ele falou, é um kamikaze, ele se atira, se joga, foi no cosmético, a maquiagem deu errada, foi no produto, agora foi na cerveja, ficou bêbado, deu problema, agora voltou novamente e aí é sucesso hoje em dia. E
0: agora se você quiser decolar. É, né? decolar.
2: parabéns Ricardo, muito bom, nós campistas aqui ficamos felizes, gostei ter você aqui na nossa região. Arthur, parece que tem uma lembrança ali? Pode Entendi. ser caneca para tomar cerveja também? Ah.
4: E não, Acho que mudou o brinde aí dessa, dessa semana. Da dessa semana. gravação mudou o brinde. É. Esse é o nosso parceiro, Ricardo Sicredi, que é o nosso, nosso patrocinador aqui. É uma, que é uma, cooperativa, é uma cooperativa que apoia também o um, um, um um é, em um empreendedor.
2: Aposta no empreendedor. Aposta aí tá é
4: uma lembrança para você. Para você Sim. curtir aí os...
2: Suas caminhadas, tô, seus trabalhos.
4: Pode abrir, pode abrir. Fica pode abrir, pode 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 abrir, à abrir. vontade, mostra para a câmera. Aí. É.
2: Não vai ter cerveja aí dentro não. Opa. Opa, garrafinha Garrafinha, ele tem é, um lado rapaz. meio atleta, boné.
3: boné tá bonito, hein? Até hoje não ganhamos hum. uma desse. Nós não temos disso aí, não. É, esse crédito, vamos ajudar aí, esse
2: esse
0: entrevistador. Agora aí, olha só, O primeiro convidado cara. que
4: vestiu o boné. É. Ao é. Dá, dá pra botar uma cervejinha, aqui botar uma dentro. cervejinha aí. Deixa dentro do dia, é, Eu, que é, eu é. E não é aquele <risos> negócio de Stanley
2: né? rapidinho, já consome, é, já, é, já é, vai. No próximo evento, o cara vai fez tá esse
4: lá, no, pegando um, um shopping trópica. muito obrigado, bom.
0: obrigado, obrigado pela presença. Te agradeço muito, desejo sucesso a você nessa empreitada. Tenho certeza que você vai, vai continuar expandindo aí. E vão vir mais de negócio, você, é um cara... você tem quantos anos, Ricardo? Eu tenho 4 7 4 7 muito novo, muito quatro, novo. 4 7 é. Com vai vai em frente. De 10 anos mais novo que o presidente. É, é, é criança tenho ainda. Tenho certeza, escreve, tenho certeza que ele vai voltar aqui daqui a alguns anos para falar de outra, de outra história, de outro momento dele. Franquias. Vendedor. Quem sabe. Mas... Ele vai me falar de franquias.
1: Voltarei muito breve para contar histórias de levar a cerveja campista para o mundo. para o Brasil não, pro mundo. Olha aqui.
4: Até porque ele, no ele Mundial é,
1: ele de Latéia é já
2: foi, né? Vai levar a é cerveja de campo para o mundo. É isso aí. Vai levar <risos> então vamos brindar isso aí. Vai levar cerveja de campo para o mundo. Muito Graças. bom.